0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jonka aiheena on tänään sijaishuolto vanhemman elämässä. Meillä on täällä tänään paikalla Perhekuntoutuskeskus Lausteen koordinoiman asiakkaasta kumppaniksi hankkeen kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa, eli kokemuskumppania jotka kertovat tässä podcastissa kokemuksiaan kodin ulkopuolisesta sijoituksesta ja sijaishuollon aikaisesta tuesta. Ja meillä on siis tänään täällä keskustelijaina Ansku ja Pia. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Haluaisitteko te kertoa lyhyesti teidän taustoista? Aloittaisiko Ansku vaikka?
2: Jep, eli mä olen 36-vuotias, 8-vuotiaan lapsen äiti. Ja tota, mun lapsi on ollut sijoitettuna sijaisperheeseen alle vuoden ikäisestä ja tota, sijoitus jatkuu siis edelleen ja sen loppumisesta nyt ei ole puhettakaan ollut.
0: Toivottavasti joskus.
1: Okei, okay. kiitos Osku.
0: Entäs Pia? No joo, tervehdys vaan kaikille munkipuolesta. Mun nimi on siis Pieköpsi. Köpsi, olen 41-vuotias, kolmen lapsen äiti. Ja, ja tässä nyt sitten tänään siitä näkökulmasta, että yksi mun lapsista on ollut, ollut useamman vuoden sijoitettuna, joskin jo sitten palannut muutama vuosi kotiin. Eli sellaisesta näkökulmasta täällä tänään.
1: Kiitos. Ja mä olen Annina Eikloff Sote-Akatemiasta ja toimin tänään tässä podcastissa haastattelijana. Ja me voitaisiin aloittaa tämä keskustelu miettimällä sitä sijoituksen alkuvaihetta. Minkälaista tukea te koette saaneenne vanhempina silloin sijoituksen alkuvaiheessa? Tai koetteko, että olette ylipäänsä saanut tukea silloin?
2: Joo, tota, itse ainakin siinä, just siinä alkuvaiheessa, kun on elämä enemmän tai vähemmän sekaisin ja muuten, niin Siihen nähden mun mielestä tosi vähän tulee minkäänlaista tukea, että toki niin kuin akuutein ongelma tai hätä siinä hoidettiin, eli pääsi vierotukseen ja kuntoutukseen, että hoidetaan se päihdeongelma siitä alta pois. Ja tota, mut muuten sen jälkeen on saanut aika yksin, yksin olla. Tunteiden ja muiden kanssa, että yksi semmoinen lyhyempi ryhmämuotoinen vertaistuki, tämmöinen voikukkia-ryhmä, oli, mutta sekin, mä, mä en nyt muista tarkalleen kuinka pitkän aikaa se kesti, olisiko ollut kuukauden ehkä pari. Se oli tosiaan ryhmämuotoista, mikä mulle ei ehkä ajanut sitä asiaansa. Että olen sen verran introvertti, että en, en pidä ryhmässä puhumisesta ja muusta. Ja muutenkin siinä tosi arat asiat niin kuin päällimmäisenä, niin se ei mulle ehkä ollut. Että Semmoista pidempiaikaista vertaistukea ja keskustelua puosin alussa kyllä tarvittaisiin. En tiedä, mikä on nykyään, ja onko enemmän tarjolla. Apuja, mutta
0: aika huonosti minun kohdalla kyllä. No joo, mä ajattelen, että omalla kohdalla niin tota, varmaan ehkä vaikutti myös se, että, että sellainen termi kuin vapaaehtoinen sijoitus myös hämmentää aika lailla, että meidän kohdalla oli siis kysymys niin sanotusti sellaisesta, mutta toisaalta mä ajattelen, että vapaaehtoista ei ole olemassakaan. Mä ajattelen niin, että kun meistä tulee kustakin vanhempia ja meillä on ne meidän pienet vauvat sylissä, niin jos joku meille silloin sanoisi, että teidän perhettä tulee huostaanotto kohtaamaan, niin me varmasti viitattaisiin kintaalla, että älä hulluja puhu, koska me ollaan kaikki varmasti luvattu pitää parasta mahdollista huolta niistä meidän, meidän vastasyntyneistä. Ja kun se elämä sitten tulee vastaan ja, ja sen myötä mahdollisia haasteita, niin... niin Voidaan ajatella, että siinä hetkessä se tuntuu ehkä jostain, jossain määrin vapaaehtoiselta, mutta vapaaehtoista se ei ole. Ja silloin ne kivut on ihan yhtä suuret kuin tällaisessa, jos nyt halutaan käyttää ei-vapaaehtoisessa sijoituksessa. Niin ajattelin, että omalla kohdalla se oli ehkä sellainen, että ei osattukaan välttämättä tarjota sitä tukea. Muistan, että yritystä ehkä hiukan siihen oli, mutta että se on myös vaikea. Vaikea kohta, kuten Ansku tuossa sanoi, että että, en voi sillä tavalla kadehti myöskään sosiaalityöntekijöitä tai sosiaaliohjaajia. Se on niin kivulias hetki vanhemman elämässä, että miten siihen niin henkilökohtaiseen ja kivuliaiseen tilaan voi päästä niin, että se olisi oikeasti avuksi ja tueksi. Sitähän me kokemus Kumppanit nyt sitten yritetään, että meitä voisi sellaisenkin hetkeen tilata, että se olisi kevyempi se taakka kantaa, kun se koti on, koti on tyhjä ja ne lelut siellä, siellä siitä lapsesta muistuttaa ja elämä toki muutenkin.
1: Kiitos. Minkälaista te on sitten toivonut
2: silloin sijoituksen alkuvaiheessa? Mä tosin nyt vähän taisin tätä jo sivuutakin, että... Semmosta pidempi aikaista keskusteluapua, ehkä jonkinlaista ohjausta siihen elämään sen sijoituksen, huostaanoton kanssa, koska tosiaan siinä alussa on, se on tosi vaikea Se päästä niin elämän syrjään niin sanotusti kiinni siinä, kun sä jäätyksin. Yksin sinne, niin jonkinlainen semmoinen
0: ohjaus ja se, että sua oikeasti kuunnellaan. Saa ehkä tilaa tavallaan sille, että ne kuitenkin usein on ne sijaishuollon palaverit tai tapaamiset sosiaalityöntekijän kanssa rajattuja, mm-hmm. niille on tietty tuntimäärä, niin silloin ei kauheasti ole aikaa tai tilaa niille tunteille. Niin mä ehkä ajattelet myös ihan se, että, että joku, joka ymmärtää sen, kivun ja hädän, mikä siinä tilanteessa on, vaikka se olisi vapaaehtoinen tai vaikka jopa kokisi helpotuksen tunteet, niin siitä huolimatta. Ja niin kuin Ansku tosiaan mun mielestä hyvin toiton ohjausnäkökulman, niin, niin äh, se on myös vanhemmuuden kannalta niin kriittinen kohta, että menetäänkö mä sen vanhemmuuden vai millaisena se jatkuu, jatkuu se? Äh, Pystynkö mä tapaa sitä lasta? Ainakin omalta kohdalta muistan, että se oli tosi kivuliasta tavata sitä lasta. Ja, ja sehän pitäisi kuitenkin koko ajan jatkuu siitä huostaanotosta huolimatta, että se lapsi voi joko vierailla kotona tai, tai vähintään sitten tapaamispaikassa. Niin se, että vanhemmalla säilyy se kyky koko ajan pitää yhteys siihen lapseen. Muistan omalta kohdaltani, että se oli tosi vaativaa ja musta tuntui, että ne lapsen silmät oli sellainen peili, joka kertoi, että mä oon epäonnistunut ja mä oon syyllinen. Ja silloin tuli peruttua niitä tapaamisia ja, ja, ja se oli tosi kuormittavaa ja raskasta. Perheen äiti onneksi omalla kohdalla on ollut sit se henkilö, jolta on saanut tukea ja, ja hän sitten hyvin sai mulle sen. Mun puhuttu, että on lapsella tosi kuormittavaa, kun sä perut näitä tapaamisia, että hän on niinku... Hän on niin kuin tosi tuskas täällä, kun hän odottaa viikon, että hän pääsi äitiä tapaan ja sit pääsin siihen lapsen tunnetilaan. Mutta siihen lapsen tunnetilaan pääseminen oli todella vaikeaa, kun se oma tunnetila oli niin voimakas, ettei kestä katsoa edes sitä omaa lasta silmiä. Niin Kyllä se tuki silloin, silloin on mielestäni pelkästään niin joskus vain kuuntelemista.
1: Tällainen kodin ulkopuolinen sijoitus varmasti herättää paljon erilaisia tunteita ja kuvasittekin tuossa jo aika hyvin niitä tuntemuksia. Haluatteko vielä kertoa niistä tarkemmin, että minkälaisia tunteita te kävitte siinä sijoituksen alkuvaiheessa läpi?
2: Joo, alkuvaiheessa osa näistä tunteista on kyllä edelleenkin läsnä, koska lapsi tosiaan edelleen siellä sijaisperheessä asuu, mutta semmoista pohjatonta surua ja häppeä on äärimmäisen suurta ja se on sitä äärimmäisen suurta edelleen. Ja ihan jotenkin tuntuu, että vieläkin olisi jollain tavalla semmoinen epäkelpo ööluokan kansalainen ja kelvoton äiti. Joo, tosi isoja, isoja tunteita ja isoja tollasia, niin elämään oman oman ajattelutapaan itsestä vaikuttavia asioita tulee kyllä vieläkin pyöritettyä paljon mielessä.
0: Joo, ja mä ajattelen, että se jollain tavalla niin lähtee moneen suuntaan. Että että siellä voi olla perheessä lapsia, jotka jää kotiin, sitten siellä on ne läheiset ja sukulaiset ja sitten ikään kuin se, niin kuin Ansku tuossa sanoi, että se oma näkemys siitä ja sitten tietysti se lapsi, joka on sijoitettu. Niin se vanhempi on jotenkin suhteessa näihin kaikkiin suuntiin, et, et mä että mä se... Sen lisäksi, että sä kannat just näitä tunteita, mitä Ansku tuossa äsken sanoi, niin se tosiaan kertautuu mahdollisesti vielä siellä läheisten silmispuheissa. Mä muistan, että oma, oma silloin ehkä noin 85-vuotias isoäiti oli aivan niin kuin tolaltaan, me hänen kanssa hyvin läheisiä, niin hän oli aivan tolalta, että miten nyt on voinut niin kuin näin käydä ja miten sä oot antanut tällaisen tapahtua ja hän, hän jotenkin niin kuin ihan fyysisesti oireili siitä, niin mä ajattelin, että mä en niin kuin kestä tätä tilannetta enää, että mä joudun kannattelemaan ei paitsi itseäni ja sitä lasta ja sitten kotiin jäävää sisarusta, mutta myös sitten niin kuin niitä muita läheisiä. Ja, ja todellakin se, että, että miten myös yhteiskunta näkee, että se on semmoinen aihe, mistä mieluiten vaikenee, että missä se, missä se yksi lapsi tai, tai ainut lapsi asuu, niin sen jotenkin mieluiten kiertää. Että kyllä se, se häpeä on semmoinen, ja epäonnistuminen. Niin kuin mä sanoin, että, että me ollaan varmaan tehty erilaisia lupauksia ja... Minä pidän sinusta maailman parasta huolta ja sitten ei olla siihen omasta mielestä kyetty, niin, niin kyllä se vie, se vie polvilleen. Yhteinen ääni.
1: No, sitten me voitaisiin siirtyä seuraavaan teemaan, eli siihen sijoituksen aikaiseen arkeen. Mitä te ajattelette siitä, että kenen pitäisi arvioida se, että milloin lapsi voi palata kotiin? Ja mitkä ovat ne kriteerit, jotka tulee täyttää, jotta se lapsi voi palata kotiin?
0: No, tota noin, niin, niin se onkin vähän niin kuin kaksi asia, kun ajattelen, että, että onko välttämättä se optimaalisin henkilö tai henkilöt sitä tekemään sitten se perhe, jossa se lapsi elää, yksinomaan ainakaan. Et, et, mutta toisaalta kuka muukaan se voi olla, jos se sosiaalityöntekijän tapaaminen on aika vähästä ja, ja äh, semmoinen tuntuma mulla on, että mitä paremmin asiat sujuu ja menee, niin sen vähemmän se sosiaalityöntekijä ehtii sitä lasta tavalta. Koska valitettava tosiasia, se, että nuo sosiaalityöntekijät on kovin kiireisiä, niin kyllä mun kokemus on se, että me ollaan sitten esimerkiksi jääty aika vähälle sosiaalityöntekijän tapaamiselle, koska meillä on mennyt ehkä vähän liiankin hyvin, niin sitten on vaikea ajatella, että tämä sosiaalityöntekijä, olisi se, joka sitä arvio tekisi, koska hän on niin vähän siinä mukana, mutta vaikea kysymys, äärimmäisen vaikea kysymys, Mä haluaisin vastata tähän niin, että sitä voitaisiin tehdä yhdessä, Et siinä olisi tämä kuuluisa ja, ja hieno systeeminen työ niin mukana, että sitä todella tehtäisiin niin yhdessä ja vanhempia kuunnelleet, me kaikki, niitä lapsen ympärillä olevia asiantuntijoita, jotka sitä tilannetta arvioisivat. Ja ajattelen myös yksi tärkeä asia, mistä me saataisiin tietoa, olisi se, että niitä tuki toimii, ei lopetettaisi silloin, kun se lapsi sijoitetaan. Eli mikäli Pia tai Jansku nyt vanhempina olisi sen sijoituksen hetkellä tarvinneet vaikkapa perhetyötä, niin miksipä sitä perhetyötä ei voisi silti jatkaa, vaikka se lapsen arkiosoite on jossain muualla. Niin se on minusta vaan enemmänkin osoitus siitä, että työskentely tehdään kotiin, kotiin päin takaisin, niin sieltä me saataisiin myös aika, aika niin kuin arvokasta tietoa siihen. Kyllä.
2: Ja Pia tuossa hyvin toi juuri esiin tätä, että kun menee hyvin, niin silloin niitä sosiaalityöntekijöitä ei juurikaan näy ja, tai niin kuin heidän kanssa ei tuoltua niin paljon yhteydessä tai ei, ei käydä sitä arkea niin paljon läpi, niin jotenkin se on sitten asua, että he on kuitenkin ainoat, jotka siitä pystyy niin kuin, tai jotka sitä voi arvioida, että voiko lapsi kotiutua, koska heihin otetaan yhteyttä ainoastaan silloin, kun menee joku huonosti. Se on jotenkin jännä, että meillä esimerkiksi koteutumisesta ei ole koskaan puhuttu sanallakaan. Vaikka sen pitäisi olla niin kuin se tavoite, mitä kohti mennään. Hyvin usein tätä tai niin kuin sijoitukset sitten vaan jatkuu. Ja Noin puolen vuoden välein on verkostopalaveri, jossa käydään aika suurpiirteisesti läpi, että miten menee.
1: Eli sitä tilannetta tulisi, tulisi arvioida säännöllisesti.
2: Kyllä, ja meillä ainakin se on toteutunut. Meillä on aina tasan puolen vuoden välein me. Nähdään sosiaalityöntekijä on paikalla, perheestä on yksi aikuinen paikalla, ja minä olen siellä.
0: Se on myöskin sellainen asia, että mihin pitäisi kiinnittää huomio, että, että mitkä ne todelliset tavoitteet niille, niille tapaamisille on.
1: Tärkeä pointti. No, minkälaista teillä on ollut yhteistyö tai niin sanottu kasvatuskumppanuus perhehoitajien kanssa?
2: Meillä toimii ihan, ihan kivasti perheen kanssa yhteistyökasvatuskumppanuudesta, en välttämättä menisi puhumaan, mutta yhteistyötä pystymme tekemään, vaikka olemme äärimmäisen erilaisia ihmisiä tämän meidän sijaisperheen kanssa. Mutta Joskus tulee kyllä sellainen olo, että mä jään jotenkin niin kuin sivuun monissa asioissa ja totta kai, kun heillä on siellä se jatkuva arki, niin heillä on sitten näkemys, että millä tavalla päivät on rytmitetty ja millaiset rutiinit on. Niin tota, tällaisista asioista sitten aina tietysti tulee hiukan puhetta, että... Täytyykö se täysin sama rutiini toteutua myös silloin, kun poika on mun luona vai saako meillä olla omanlaiset tapamme, kun ollaan mun kodissa. Mutta pääasiassa meillä menee kyllä, tai menee toimii yhteistyö tosi, tosi hyvin.
0: Joo. Ihan vastaava, vastaava kokemus, että perheen kanssa on niin kuin sujunut tosi hienosti, mutta et, kyllä mä nostan niin kuin hattua siitä sille perheelle myöskin, että ihan, ihan ensimmäisiä kohtaamisia muistan sen niin kuin erityisen hyvin, kun perheen äiti äiti sanoi silloin aika riutuneelle Pialle, että mun tehtävä ei ole sun äitiyttä viedä, vaan, vaan pitää sun lapsesta mahdollisimman hyvää huolta ja sä oot aina se äiti ja Mun tehtävä on tukea sitä. Niin se oli sellainen hetki, kun mun hartiat laski ja mä ajattelin, että voi niinku ja niinku todellakin lähteä rakentamaan sitä kasvatuskumppanuutta. Mutta sitten mä muistan toki sellaisia kohtia siinä sijoituksen alkuvaiheessa. Mä ajattelen, että olisi paljon asioita, mitä tarvitsisi käydä läpi, mitä vanhemmat ei tule ajatelleeksi. Et sä et kerta kaikkiaan sinne mieleen, ei pysty. Se on niin täynnä siinä sijoituksen alussa, niin siinä ei ole tilaa sellaisille. Niin, niin tota, sellaisia yllättäviä asioita, että mitä tehdä, kun sellainen tilanne ehkä tulee eteen, että lapsi rupeaa kutsumaan sijaisvanhempia äidiksi ja isäksi, tai... Sitä ehkä jopa ehdotetaan. Tai, mä muistan omalla kohdallani yksi tämmöinen kerta, kun lapsi oli sitten kotona ja lauantai päivä, niin hän yhtäkkiä aivan niin kuin yhtäkkiä sanoi, että, että mä oon äiti alkanut miettiä, että mä sanon niitä isäksi ja äidiksi. Ja se oli sellainen, että mä en ollut varautunut siihen millään tavalla ja jokainen ymmärtää, että ehkä jos isäänkin, mutta äitisanankin, niin se on... Se on varmaan suomen kielen kaunein sana. Ja se on jotain sellaista, josta me ollaan niin ylpeitä. Ja kyllä mulla on vieläkin hetkiä, kun mun lapset, vaikka vanhin jo 18, että mulla tulee ihan arjessa semmoinen, että vitsi, mä saan, toi sanoo mua äidiksi. Ja sitten kun se lapsi sanoo, että mä oon miettinyt, että mä alan sanoo niitä äidiksi ja isäksi, niin mulla tuli niin kirjaimellisesti semmoinen olo, että nyt ilmat lyötiin pihalle. Että ihan kun mä oisin saanut nyrkiiskuun vatsaa. Ja se, että mulla kävi joku onni, että mä sain siinä hetkessä pidettyä semmoisen hetken hiljaisuuden. Ja siinä lyhyessä hiljaisuudessa mä ehdin nopeasti miettiä, että no onko se sitten loppujen lopuksi niin kamalaa. Vaikka niin olisikin. Niin vähentääkö se sitä mun äitiyden arvoa? Että ehkä se, jos hän sitten, kun nyt se tuli vielä lapselta itseltään, niin jos hän todella haluaa, niin mikä minä oon sitä estä? Että eikö se olisikin aika kuulia, että hän voi sanoa, että minulla on kaksi äitiä. Mutta se, että mä olin siinä hetkessä kykenevä, että jos mä me oltaisiin mentykin vaikka muutama kuukausi taaksepäin, niin olisiko mä pystynyt toimimaan samalla tavalla ja näkemään sen niin kaiken hyvän ja kauneuden, niin en ole aivan varma. Mutta mä en ole osannut varautua ja mä luulen, että kovin moni muukaan ei osaa varautua. Ja, ja, ja tällaiset asiat, mitä voi tulla eteen. Mä Meillä oli myöskin tilanne, että lapsi halusi kokonaan estää, että mä en ota niin viikolla mitään yhteyttä. Että vain silloin, kun me tavataan, niin me ollaan niin fyysisesti yhteydessä, mutta mä en saa soittaa. Ja hän oli kuitenkin vasta niin seitsemän- vuotias. Niin se oli aika rankka paikka, että mä en saanut pitää, niin hän itse määritteli, että hän ei halua. Ja, ja se oli semmoinen hetki, että oli viittavaille että kaikki ei niin painanut hätänappula, että nyt niiden kiintymyssuhde on niin vaurioitunut. Mutta siitä täytyy taas nostaa hattua tälle sijaisperheen äidille, että hän, hän niin kuin sai vedettyä henkeä ja, ja seurattu sitä tilannetta. Tästä hän niin kuin oivalsi, että lapsi suojelee itseään siltä niin kuin tunnekuohulta, minkä se puhel, puhelu niin aiheuttaa. Ja silloinkaan kukaan ei niin kuin tavallaan kertonut, että onko jotain muuta, mitä mä voin tehdä. Mä sitten myöhemmin itse oivalsin, että, 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 että olisiko jotain muita keinoja että millä mä voin pitää siellä lapseen yhteyttä, kun se puhelu. Ja sitten mä aloin ostaa välillä hänelle jotain, mistä mä tiesin, että hän tykkää kuleeko niin ja ja Lähetin sen vanhalla postitavalla, posti, posti tai sitten luin Iltasatua, lyhyttä Iltasatua nauhalle. Ja se olikin hauska, koska sitten tämä sijaisperheen äiti kertoi, että kun hän oli laittanut sen nauhan soimaan, niin lapsi oli ollut toisessa huoneessa, mutta kun hän oli itse saanut määrittää, toisin kuin puhelu, niin siellähän mä koko ajan. Mutta siinä nauhalla hän sai sanoa, että pistä pois, ja taas hän sanoi, että saa pistää päälle. Ja hän sai itse määrittää, että koska hänellä on niin kuin valmius kuunnella sitä äitiä. Sit hän oli lopulta mennyt sen perheenäidin kainaloon ja sanonut, että laita, laita soimaan. Mutta ne olivat sellaisia asioita, mitä mä itse oivasin, että mä toivoisin, että mä voin nyt jollekin muulle vanhemmalle tarjota niitä samoja keinoja. Mm. Mutta siihen yhteydenpitoon, niin kyllähän nämä kaikki myös vaikuttaa että miten se sijaisperhe itse tukee sitä vanhemman ja lapsen välistä, biovanhemman ja lapsen välistä yhteydenpitoa. Niin sen todennäköisesti paremmin myös sit se yhteydenpito sen sijaisperheen ja biovanhemman välillä sun.
1: Niinpä. Haluaisitteko te kertoa jotain näistä tapaamisista lasten kanssa? Esimerkiksi, että kuinka usein niitä on ollut?
2: Joo, tämä onkin sellainen asia, mikä mua aina kovasti mietityttää, koska meillähän on nyt sijoitusta jatkunut sitten seitsemisen vuotta. Meillä ollaan menty todella hitaasti eteenpäin näiden kanssa. Totta kai aluksi tietysti mentiinkin, koska mulla oli silloin olin vierotukset ja kuntoutukset. Tapaaminen aina ei edes ollut mahdollista. Joko mun, koska olin kaukana kuntoutuksessa, niin sieltä ei nyt niin vaan sitten lähdetäkään. Tai sitten ihan oma kunto fyysisesti oli niin huono. Ettei sitä pientä lasta pystynyt näkemään, mutta tota, eteenpäin on kuitenkin menty, vaikkakin kovin hitaasti. Et tota, ensin me nähtiin valvotusti pari kertaa kuukaudessa ja siitä sitten pikkuhiljaa siirryttiin silleen, että tavattiin valvotusti niinku mun kotona, kun aluksi ne olivat niinku tämmöisessä tapaamispaikassa. Ja sitten siitä pikkuhiljaa ja se valvonta pois ja tapaamisten tämä aika piteni, Mutta missään vaiheessa me ei olla niitä oikeastaan niin itse tapaamisia, niitä ei ole sen tiheämmin. Vaan me ollaan edelleen tilanteessa, että tapaamme kaksi kertaa kuukaudessa. Mutta tapaamiset sitten kestää, että ne on niin yön yli. Et ollaan niin on yökylässä ja loma-aikoina tietysti hiukan useammin, mutta tässäkin on varmasti niin monenkirjavaa tapaa toimia, niin tämä on ollut mulle aina semmoinen, miten sen sanoisin, semmoinen vähän niin kova paikka, että minkä takia meillä mennään niin hitaasti eteenpäin ja miksi minä näen lastani niin harvoin kun toisilla on joka viikko ja voidaan olla pitkiäkin aikoja silleen, että ollaan niin sanotusti kotilomilla. Tietysti sen verran nuori on vielä, että ehkä hän ei jaksaisikaan ja hän on tosi herkkä. Että, tota, täytyy niin kuin, totutella asioihin pitkään ja, ja mennä hitaasti eteenpäin eikä siinä mitään. Se on ihan... Koko okay, tietysti, mutta hän kasvaa koko ajan, jaksaminen lisääntyy ja näin ja kohta hän onkin jo sen ikäinen, että hän voi itse päättää, koska hän tulee ja näin. Et, jo. Tapaamiset on varmasti monilla vanhemmilla semmoinen puhetta herättävä asia. Että...
0: Ja ehkä, ehkä tulee tuosta Anskun puheesta niin kuin kaksi sellaista asiaa niin kuin mieleen, että tässäkin ehkä tavallaan se, se niin arviointi jollakin tavalla, että kuka sitä arvioi, että kuinka tiiviisti niitä tapaamisia voi olla ja, ja, ja just se, että kun tuossa oli aiemmin puhe siitä, että, että minkälaista se, se arki on ja, ja se näyttäytyy siellä, niin, niin siellä niin sijaisperheessä, niin toki siellä voi niin kuin näyttäytyykin välillä ne hankalat. Mehän tiedetään, mulla on niin kuin siitä onnellinen asema tällä hetkellä, että tämä sijaisperhe on meidän tukiperhe. Niin nythän mä näen, että miten se lapsi reagoi, kun se tulee sieltä tukiperheestä. Eli tavallaan niin kuin kuppi on kääntynyt, koska aikaisemmin se on ehkä ollut niin, että he ovat nähneet, miten se lapsi reagoi, kun se tulee kotoa. Ja varmaan välillä on tullutkin tunteita, että että jos se kotona olo on niinku tollasta. Niin mulla tulee välillä semmoinen sunnuntaisin, kun lapsi palaa tukiperheestä, että oliko se hinta tämä. <laughs> niin kaikki vanhemmat hei tietää. Koska lapsihan on sellainen, on se mummulas tai mistä tahansa. Niin kun se tulee se sunnuntai-ilta, niin näytetään kaikki ne tunteet. Ni, niin tavallaan niin kun, sitten me biovanhemmat saatetaan jäädä aika ikävään asemaan, jos tavallaan ne... Tunteet, mitkä on tosi luonnollisia, laitetaan vaikka sen piikkiin, että no siellä ei nyt ole hyvä olla tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten myös se näkökulma tähän, että ne voi joskus olla myös vanhemmalle. Ansku puhuu lapsesta, mikä on aina ykkös siellä. Ja minä ihailen, paljon tunnen vanhempia, joilla on lapset sijoitettu, niin täytyy sanoa, että minä kyllä ihailen valtaosaa vanhemmista jotka on niin venynyt ja paukkunut tavallaan sen oman rakkautensa ja semmoisen niin yhteistyökyvykkyyden kanssa. Päinvastoin, kuin ehkä ajatellaan tai luullaan, mutta se, se tosiaan se tunne, mikä voi vanhemmalla olla jo ennen tapaamista tai tapaamisen jälkeen. Nyt on pakko kertoa teille semmoinen, kun mä joskus luin tätä, mistä asiakkaasta kumppaniksi hanketta, on lähtenyt alkuun New Yorkista, niin siellä on koulutettu vastaavia henkilöitä. Ja siitähän tämä on todettu hyväksi siellä. Niin mä luin siitä, heillä on semmoinen lehti, nyt en muista sen nimeä. Niin siellä oli tämmöinen tarina, yksi tämmöinen kokemuskumppani oli kertonut, että hän oli ollut just tämmöisessä tapaamisessa vanhemman tukena. Koska vanhempi oli ilmeisesti pyytänyt sitä, mutta sitten oli... Tämä kokemuskumppani tehnyt havaintoja, että tämä antaa kaiken periksi niille lapsille tämä äiti. Että, että ollaan mäkkärissä ja saadaan karkkia ja ei ei, ei niin sana on tavallaan tuntematon, että kaikki on vaan joo, joo, joo. Ja mä väitän, että tämä kyllä varmaan pätee aika moneen niin kuin biovanhempaan, koska sit se on tosi luonnollista, että sä haluat hyvittää sitten, kun sä harvoin näet. Niin sitten tämä kokemuskumppani oli ajatellut, että okei, että hän ei niin puutu. Että hän antaa tämän tapaamisen mennä, mutta sitten hän oli ottanut sen jälkeen puheeksi, että huomaa, että nämä lapset vähän nyt pyörittää sua. Ja siitä oli syntynyt tosi hyvä keskustelu. Ja sitten se vanhempi oli jotenkin oivaltanut, että niin justiin, että, että ei se nyt silti niin ole, että hän, on niin kuin, hän voi rahalla ostaa sitten sen niin kaiken oman syyllisyyden pois. Niin mä että kaikki nämä tunteet usein jää myös. Niin näiden tapaamisten niin ulkopuolelle, että ei ole ketään, kenen kanssa purkaa sitä jännitystä. Siellä just voi olla se kotona asuva sisarus, jota sitäkin jännittää, että nyt se mun niin sisko tai veli tulee kotiin, miten täällä pitää olla, ja sitten se voi se lapsi tulla sinne, ja se ajattelee, joko se voi olla vähän ulkopuolisen olonen tai ajattelee, että no minä tuun nyt näyttelemään niin oma lapsi on sen että hän sit niin näyttää, että tämä on minun valtakunta. Ja, ja minulla ei ole ketään, kenen kanssa mä niin kuin puran niitä. Ja just sitä tunnetta, että mä en voi edes katsoa hän silmiin. Niin mä jään sinne kotiin yksin. Etsi lapsel kuitenkin on se sijaisperhe, mikä tukee häntä. Niin, niin myös ne on minun tärkeää huomioida.
1: Joo. Kiitos, oli tosi mielenkiintoinen tarina.
0: Yhteinen ääni.
1: No. Seuraavaksi me voitaisiin sitten siirtyä meidän viimeisen teeman pariin, eli miten työntekijöiden tulisi huomioida biologinen vanhempi, jonka lapsi sijoitetaan. Ja mä halusin kysyä teiltä, että mitä te toivoisitte tai mitä te olisitte toivonut työntekijöiltä, eli miten he olisivat voineet huomioida teidät biologisena vanhempina sijoituksen aikana?
0: Aika iso kysymys. No mä ainakin ajattelen, että toi tommoinen niin ohjaavuus olisi, että se on niin, jos me ajatellaan, että me tässä yhteiskunnassa jonkin verran varmaan tiedetään, että meillä on niin eroja ja meillä on vaikka viikko viikko, lapsi asuu viikon tuolla, toisen viikon tuolla, mitä kaikkea netua tullessaan, niihinkin voi olla tarjolla erilaista perheneuvontaa, niin, niin jotenkin semmoinen kaikki ehkä puuttuu, just niin kuin tuossa puhuttiin, että voi tulla niin sanoa, että mitäs jos mä alan sanoa heitä äidiksi tai isäksi, ja, ja, ja just nämä niin kuin tapaamisiin liittyvät tunteet. Ja ihan myös se semmoinen, jotenkin ehkä myös niin kuin ne, eikä jotenkin vaan tosi paljon, niin kuin ne oikeudet. Vanhemmalla on siitä huolimatta oikeuksia, jos on totta kai koko ajan velvollisuuksia, mutta että on myös oikeuksia. Niin kuin nyt mä ajattelen jotenkin, mitä Ansku tuossa kertoi, niin, niin miksi me ei saada sit perusteluja? Et me tarvittaisiin myös niinku joskus ihan aika yksinkertaisia kirjallisiakin perusteluja, että hei, kun esimerkiksi sinun kotona arki näin, niin sitten lapsi voi olla yhden päivän enemmän. Mikä se ikinä onkaan, mutta se, et se on niinku niin käsin kosketeltava, että tiedät, näin mun täytyy toimia, että sä voit korjata, jos ei sulla ole niin kuin, että se on semmoista vähän niin ilmaa, että no katsotaan sitten. Niin tavallaan si, sillä tavalla semmoista, avoimuutta, ja mä ainakin jotenkin peräänkuulutan, että vieläkin semmoista, puhutaan rehellisesti asioista niiden oikeilla nimillä. Et, voi sanoa myös suoraan, niin kuin, miksei työntekijä, sosiaalityöntekijä voi sanoa, että että, niin kuin, että Tämä on varmasti vaikeaa ja tämä onkin vaikeaa. Mä en ehkä pysty pian samaistu siihen sillä tavalla kuin kun, kun, niin toivoisin, mutta tiedän, että tämä on vaikeaa, mutta käydään nämä asiat nyt läpi. Niin. Ja, ja, ja tieto siitä, että sulla olisi aina joku paikka, mihin soittaa, se on tärkeää. Mä ajattelin, että semmonen jotenkin, meillähän kaikki niin kuin virkaajan ajan puitteissa. Jos sijoitus tehdään ja, ja sinulla tulee niinku aivan tuskainen olo kello kuusi illalla. Mihin sä soitat? Niin.
2: Työntekijöitä toivoisi just sitä tietyn tavalla jämähkyyttä ja sellaista, että niinku pystytään kertomaan asiat. Kerrotaan, mitkä on tavoitteet. Kerrotaan, mitä pitää Tehdä, jotta ne tavoitteet voidaan niin kuin saavuttaa just tätä, että puhuttaisiin niin niille
0: vanhemmille silleen, että he ymmärtää. Tämä kaikki kuitenkin tähtää siihen, että se lapsi voi paremmin. Kun ajattelen, että olen itse itsenäistynyt lastenkodista, minä olen nyt 41, minä en ole yhdenkään sen sijaishuollon työntekijöiden kanssa tekemisessä mutta mun vanhempien kanssa mä oon.
1: Joo, kyllä.
2: No mitä te toivoisitte sijaisperheeltä?
0: Toivoisin
2: myös sijaisperheeltä. No, meillä se on suht hyvin niin kuin, toteutunutkin, mutta et, et kaikilla muillakin, niin jos tulee jotain, jotain hy- pientäkin, niin kun, vaikka joku harmitus tai joku tosi kiva ilon aihe, niin kerrottaisiin biovanhemmille, että se biovanhempi pystyisi olemaan mukana siinä arjessa, vaikka ei olekaan paikalla. Hmm.
0: Me tarvitaan muutosta aika paljon. Ja just, just niin kuin Ansku sanoi, niin tämä, että, että, tavallaan, että ne toimintatavat voi olla erilaisia, mutta se voi myös nähdä niin, että se on rikkaus, että siellä sijaisperheessä toimitaan toisella tavalla ja sitten siellä bioperheessä toisella tavalla. Ja niistä ei niin kuin kumpikaan ole väärä tapa. Mutta mä ajattelen, että myös merkityksellistä on se, että Mihin asettautuu se sijaishuollon sosiaalityöntekijä? Eli minusta sosiaalityöntekijällä on aika hankala rooli, koska hän on sekä, ensisijaisesti hän on lapsen sosiaalityöntekijä, mutta sitten hän on kuitenkin se, johon sijaisperhe ottaa yhteyttä ja johon vanhempi ottaa yhteyttä. Niin miten hän pystyy säilyttämään sen puolueettomuuden siinä omassa toiminnassaan, niin se on myös semmoinen asia, mihin mihin musta tulisi kiinnittää huomiota että yhdeltä ihmiseltä vaativa tehtävä. Mutta ää, sit yksi tärkeä näkökulma on just tämä, että, että olisi sitä niin kuin, kyvykkyyttä ymmärtää ja hyväksyä se biovanhempi osaksi sitä kokonaisuutta, koska mä voisin ajatella näin, että se voi tulla yllätyksenä, kuinka paljon ne vanhemmat siinä onkaan, ja niitä ei siitä voi niin kuin, pois että se ei ole adoptio, vaan se on todellakin sijoitus, jota pitää tarkastella. Koska he avaavat kuitenkin kaiken koko elämänsä ovet sille, ei pelkästään sille lapselle, vaan käytännössä sen lapsen koko suvulle. Kaikki on sen jälkeen, heidän pitää huomioida montaa asiaa. Esimerkiksi mun äiti on käynyt meidän perheellä kylässä ja tällä tavalla, että Totta noin, niin siinä joutuu niin kuin monenlaista ottaa huomioon, niin kyllä mä soisin ja toivoisin heille kaiken sen tuen, mitä he ikinä vaan siihen duuniin tarvitse. Se on kuitenkin kaikista epäkohdista huolimatta niin mielettömän arvokasta ja kunnioitettavaa, että olet valmis ottamaan jonkun toisen lapsen sun hoivaan ja huoltoon, niin hän siinä voi kuin kiittää ja kumartaa. Yhteinen ääni. No
1: niin, nyt me ollaan käsitelty meidän tämän päivän teemat. Ja nyt lopuksi me voitaisiin vielä vähän vetää yhteen tätä tämän päivän kesku- keskustelua. Ja mä mietin, että jos teidän, Ansu ja Pia, pitäisi valita yksi asia, jonka te haluaisitte erityisesti jättää meidän kuulijoiden mieleen
2: tästä keskustelusta, niin mikä se olisi? Mulla oli vaan jotenkin ollut tämä mielessä, että vaikka se lapsi on sijoitettuna perheeseen ja hän asuu poissa sen biovanhemman luota, niin silti se biologisen vanhemman vanhemmuus
0: ei koskaan pääty. Kyllä mä silti kaikesta tästä, mitä ollaan käyty, niin nostaisin kuitenkin sen, että me päästään jo aika pitkälle toisen asemaan asettautumisella. Ja se, kun me pohditaan sitä lapsen parasta, niin että me katsottaisiin sitä sieltä ei-tietämisen tilasta ja kysytään sieltä lapselta, kysytään sieltä lapselta itse että mitä sinä haluat. Ja, ja sekin on toki sitten asia, joskus lapsi voi vastata, että en halua käydä kotona tai en halua nähdä äitiä. Niin silloin me tullaan tietenkin sen asian eteen, että mitä sitten. Ja se on sitten asia niin kuin erikseen, mistä voitaisiin puhua niin kuin lisää, että sekin pitää sitten jollakin tavalla niin kuin vanhemman, vanhemman, mä ajattelen, niin kuin, se on vaikea hyväksyä, siihen tarvii apua, mutta että Ollaanko me nyt tällä hetkellä siinä tilanteessa, että me kuullaan lasta riittävästi? Minulla on sellainen yleinen käsitys, että ei ehkä olla. Niin, niin, sillä toisen asema-asettautumisella ja sitten sillä lapsen kuulemisella. Niin. Niin. Ja, ja sillä, että pidetään, niin kuin, pidetään tarkoituksen omaisia tavallaan kohtaamisia, että, että just näistä tapaamisistakin. Niin, niin mietitään sitten ihan oikeasti, että millä tätä tilannetta saadaan kohennettua ja, Haluaisitko sinä tässä välissä lukea? Joo, minä haluan sen takia lukea tämän runon teille, että, että tota, mä haluan tällä myös osoittaa sitä, että se toisen asemaan asettuminen on tärkeää ja se, että me myös me biovanhemmat otetaan aika monta näkökulmaa huomioon ja yritetään niiden kanssa elää. Tämä menee siis näin, että me käveltiin koulun kevätjuhlasta pois. Minä. Sun sijaisäiti, sinä ja sun sijaissisarus. Kun siinä koulun pihalla sitten sanoit sijaissisarusta veljeksi, en oikein tiennyt, miltä musta tuntuu. Olin kai hämmentynyt, iloinen ja surullinen samaan aikaan. Olihan sulla ihan oikea siskokin. Mutta veli, sitä täyty pohtia. Eniten olin silti kai liikuttunut. Sä tunnuit olevan ylpeä sanoessasi häntä veljeksi. Samalla kuitenkin mietin, että onko niin vaan helpompaa sanoa veljeksi ja torjua kysymykset, joita sijaisisarukseksi kutsuminen toisi mukanaan. Mutta mä kuulin sun äänessä ylpeyttä, ja se oli tärkeää. Kiitos, Kiitos Ansku ja Piia. Noi
1: asiat, mitkä nostit tän esille tässä vielä lopuksi ja niin ne on varmasti tosi tärkeitä asioita, joita kaikkien sijoitettujen lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien niin olisi, olisi tosi hyvä pitää mielessä. Kiitos Ansku ja Pia siitä, siitä, että te pääsitte tänne keskustelemaan teidän kokemuksestanne. Kiitos. 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 Kiitos.
0: Yhteinen ääni.